0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Christian Kolund. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Dieser Mann hat eine unverkennbare Stimme, die am Theater und auch im Film Wirkung hat. Seit 2016 spielt der bekannte Schauspieler den Borchert im Zürich-Krimi. Er liebt das Theater und kann mit 72 auf viele interessante Rollen zurückblicken. Im Fernsehen wurde er vor allem durch die leichte Unterhaltung bekannt. Er war Professor in der Schwarzwaldklinik und Hotelmanager im Traumhotel. Christian Kohlund hat seine Traumrolle gefunden. Als Anwalt Thomas Borchert ist er im Zürich-Krimi Die Hauptfigur darf mal knorrig, sehr lebenserfahren und gerecht sein. Über den Zürich-Krimi, über Erinnerungen, Politik und über Golf erzählt er jetzt mehr in unserem Sonntagsbrunch-Podcast. Schauspieler Christian Kohl und im MDR Sachsen-Sonntagsbrunch. Zwei neue Zürich-Krimis stehen ins Haus. Am kommenden Donnerstag heißt es Borchardt und das Geheimnis des Mandanten. Worum wird es denn gehen?
0: Äh, ja, um, um ein Geheimnis. <lacht> <lacht> Na, ich will auch ja nicht so viel äh, verraten, aber wir haben da ein sehr gutes äh, Drehbuch, was wirklich auch den Zuschauer überraschen wird, wie die Wendungen innerhalb der Geschichte sind. Und das ist ja ein bisschen die Spezialität von unserem Drehbuchautor, dem Herrn Jacobi. Und das macht er wirklich glänzend.
1: Mhm. Ich schlage vor, wir hören mal rein in den neuen Zürich-Krimi. Und weswegen rufen Sie mich an?
0: Am frühen Morgen. Jörg Altweger. Der wurde gestern noch ermordet nach der Bandessage. Jetzt haben wir einen neuen Mandanten. Ja, davor habe ich mich informiert, dass der Caterer, ein Italiener, als Hauptverdächtiger gilt. Ich bin gerade auf dem Weg zu dessen Frau. Die hat mich heute Morgen angerufen und uns das Mandat übergeben. Ja, und wir zwei sehen uns in einer Stunde vor der Wache. Ja, ich werde da sein. Seien Sie pünktlich, Dominik. Ja.
1: Borchert und das Geheimnis des Mandanten, Herr Kohl, Und Sie spielen seit 2016 den Borchert im Zürich-Krimi. Sieben Millionen Zuschauer sehen zu, wenn Sie als knorriger Anwalt Mandanten vertreten. Ich weiß, das ist doch Ihre Lieblingsrolle.
0: Absolut. Ist es ist meine Lieblingsrolle geworden. Ja. Mhm.
1: Warum spielen äh, Sie den so gerne?
0: Irgendwie haben wir uns gefunden, der Borchert und ich. Es hat ein, ein, eine Vorgeschichte, wenn man so will. Ich habe über zehn Jahre an diesem Theaterstück im Zweifel für den Angeklagten gearbeitet. Das ist das Leben des berühmten Strafverteidigers Clarence Darrow. Ich hatte das Stück, ich glaube 1968 in Zürich gesehen mit Kurt Jürgens. Und ich war damals so fasziniert, nicht nur von, von, von Kurt Jürgens, sondern vor allem von dem Charakter des Clarence Darrow. Da saß ich damals mit 18 und gesagt, das wird eines Tages meine Rolle, das will ich unbedingt spielen. <lacht> es hat dann äh, ein paar Jahrzehnte ge- gebraucht, hatte dann eine Produzentin, die, das war, naja, was sind sie jetzt, 15 Jahre her, ja, du bist noch zu jung dafür, und habe gesagt, nein, ich muss das jetzt machen, weil die 90 Seiten Text, die lerne ich dann 10 Jahre später nicht mehr. Naja, es war wirklich ein Herzenswunsch, diesen Anwalt zu spielen. Ich habe das dann ganz übernommen, ich habe die Bühne gebaut, ich habe das bearbeitet mit Hilfe meiner Schwester. Und das war so, ist so mein Baby geworden, wo ich das Gefühl hatte, ich kann auch etwas über mich selber, also über den Christian erzählen, über meine Einstellung zum Leben. Mhm. Das Faszinierende an dem Clarence Derow war, dass er einfach alles, was mit Ungerechtigkeit zu tun hatte, Dafür hat sich der Mann eingesetzt, ob es um Kinderarbeit ging oder damals die acht Stunden Arbeitstag, um äh, Gedankenfreiheit, Todesstrafe, Arbeitsrechte. Und es ist unglaublich, was dieser Mann äh, in seinen 81 Jahren geleistet hat, auch mit vielen Rückschlägen, weil das war nicht einfach. Aber wie gesagt, ich habe das Stück dann auf die Beine gespielt, habe es, glaube ich, über 300 Mal gespielt, habe immer weiter daran gearbeitet, <lacht> neue Aspekte mit eingebracht. So, das ist die eigentliche Vorarbeit. Jetzt war es war ja so, dass die ARD äh, das Traumhotel abgesetzt hat, das wollten sie nicht weitermachen. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass dann die Intendanz damals gesagt hat, doch, wir würden mit Ihnen, Christian, ganz gern weiterarbeiten. Hätten Sie denn eine Idee? Können Sie uns etwas vorschlagen? Und da habe ich zusammen mit meinem Freund und Produzenten Klaus Graf wurde das entwickelt und äh, darüber bin ich wirklich echt, echt froh, mhm. weil wir Schauspieler sind ja auch angewiesen auf die Qualität der äh, Arbeit. Und äh, wir haben dann sicher auf relativ dünnem Eis angefangen. Ende 2014 haben wir den ersten Teil gedreht, dann 2015, den zweiten, 16 wie Sie sagen, ist er rausgekommen. Mhm. Und hatten dann wirklich das Glück, nach zwei Folgen und dann vor allem durch die Arbeit von, von Roland Suso Richter, unserem Regisseur, diese Geschichte auf die Schiene zu, zu, zu stellen. Und dadurch haben wir eine tolle Entwicklung gehabt, ein wirklich überragend tolles Team. Nicht nur unter den Kollegen, sondern es hat sich jetzt so eine Familie gebildet, die wirklich mit großem Respekt voreinander, was immer jeder in diesem Team tut, Und es ist einfach eine große Freude, da dabei zu sein. Und mein Borchert, den, den mag ich halt auch mit allen seinen Ecken Mhm. und Kanten und irgendwo hat er natürlich auch ein bisschen was von mir. (lacht)
1: <lacht> Der Zürich-Krimi gilt ja so, ist ja so eine ganz eigene Art Krimi. Was macht ihn aus Ihrer Sicht so besonders?
0: Ich glaube, wir alle wissen, dass es unendlich schwer geworden ist in dieser Fernsehlandschaft, wo so viel produziert wird, so viele Krimi-Formate auch laufen. Es ist wahnsinnig schwer geworden, so eine, so eine Nische zu finden, wo man sagen kann, das ist ein bisschen anders, es hebt sich von anderen Formaten ab. Ich will jetzt gar nicht über Qualität reden, weil ich immer wieder feststelle, dass natürlich auch die anderen sich Mühe geben und versuchen, das Beste zu machen.
1: Am Donnerstag wieder zu sehen als Thomas Borchert im Zürich-Krimi. Das ist ja auch für Sie so eine Rückkehr in Ihre Heimat. Sie sind, was viele gar nicht wissen, in der Schweiz, in Basel geboren, in Zürich auch aufgewachsen. Als die Rolle für den Zürich-Krimi Kam. Welche Erinnerungen sind da bei Ihnen wach
0: geworden? Viel Gutes und auch einiges sehr Negatives, muss ich dazu sagen. Äh, ich bin am Zürich sehr aufgewachsen, das ist richtig. Äh, meine Eltern waren ja beide am Schauspielhaus Zürich engagiert. Ich bin schon als kleiner Junge da im Wilhelm Tell als Tellknabe aufgetreten. Da war ich, glaube ich, sieben Jahre alt. Hab meine Freizeit hinter der Bühne im Schauspielhaus Zürich verbracht. Ich fand das einfach... Die Atmosphäre, diese Welt einfach unglaublich schön. Ich hatte in der Zeit, haben meine Eltern auch jedes Jahr einen Kinospielfilm in der Schweiz gemacht, da wurde Schweizer Literatur verfilmt Jeremias Gotthelf, das hat dann für mich und meine Schwester, die Franziska, geheißen, drei Monate im Berner Oberland beim Film. Da war Zürich sicher eine aufregende, tolle Stadt für mich. Im späteren Verlauf war es dann ähm, so, dass äh, ich war ja dann irgendwann mal auch am Schauspielhaus Zürich engagiert. Ich kam vom Residenztheater in München und hatte ein tolles Angebot nach Zürich an Schauspielhaus. Das ist dann nicht so gelaufen und ich äh, habe mich dann aus diesem Ensemble verabschiedet, nicht ganz ehrenvoll, weil ich dem Herrn Direktor seinen Bühneneingang zertrümmert habe. Ich hatte ein bisschen was getrunken und meinte jetzt völlig hilflos <lacht> und auch völlig blöd, aber jetzt kann ich mich nicht mehr formulieren, jetzt reiße ich dieses Haus ab. So. Ich landete dann eine Nacht im Gefängnis. Mein Vater hat mich dann abgeholt, hat ein bisschen geschmunzelt, hat sich vielleicht gedacht, das hätte ich ab und zu auch ganz gerne mal gemacht, diesen Laden <lacht> eingerissen. Es war keine Heldentat, aber das war insofern ein entscheidender Moment in meinem Leben, weil ich eigentlich seit diesem Ausraster meinerseits Eigenverantwortung übernommen habe und arbeite jetzt, und das war 1980, seit 42 Jahren absolut eigenständig als Kleinunternehmer verantwortlich für mich selber.
1: Ja, wir reden ja vom Zürich-Krimi. Die Frage ist ja immer, wie viel Zürich ist da tatsächlich drin? Denn dort zu drehen ist, glaube ich, wahnsinnig teuer.
0: Es ist schwachsinnig teuer. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Schweizer Franken so wahnsinnig hoch steht. Jetzt kann man sich das vorstellen, wenn Sie ein Team haben von 70 bis 80 Leute. Ja. In Zürich unterzubringen, zu verpflegen, Diäten zu bezahlen, die anreisen. Es ist wirklich echt nicht zu bezahlen. Also da haben wir einen kleinen Nachteil gegenüber den anderen Krimis, die es gibt, die dann wirklich vor Ort in Barcelona oder wo das eben überall war oder auf Usedom da 100 Prozent drehen könnte. Die Lösung, die wir gefunden haben, alle innen Geschichten in Prag zu drehen, ist richtig in dem Fall. Es ist uns gelungen, also vor allem durch die Regiearbeit, trotzdem die Illusion, dass man in Zürich ist, aufrechtzuerhalten.
1: Herr Kohlund, der Sonntag ist für die meisten ein besonderer Tag. Für Sie auch?
0: Ich mag mich erinnern in meiner Jugend, dass ein Sonntag ein Sonntag war. Mit dem Beruf hat sich das dann irgendwann mal geändert.
1: Ja. Hm. Weil
0: wir haben ja am Samstagnachmittag und am Sonntag vielleicht noch eine Matinée und am Abend gespielt. Wenn ich zu Hause bin, dann machen wir jeden Tag ein bisschen zum Sonntag. Sagen wir mal so. Sehr richtig. <lacht> <lacht> Wie
1: sieht so ein Sonntagmorgen oder ein Morgen überhaupt bei Ihnen zu Hause mit Ihrer Frau aus? Gibt es da ein besonderes langes Frühstück? Sitzen Sie da lange bei einem Kaffee? Wie ist
0: das? Also ich stehe meistens sehr früh auf. Heißt? Puh, sieben, sechs, sieben, manchmal um halb acht. Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren in den Wald. da bin ich eine Dreiviertelstunde zurück. Wenn ich zurückkomme, hat meistens meine Frau oder, wenn sie ein bisschen länger schläft, ich dann das Frühstück schon gemacht. Und morgen haben wir den 37. Hochzeitstags. Wir sind seit 40 Jahren zusammen. Aber Frühstück ist bei uns was Besonderes. wird einfach geredet, diskutiert, ausgetauscht. Das dauert dann meistens doch zwei Stunden mindestens.
1: Wir sehen Sie <lacht> nun am kommenden Donnerstag wieder in einem neuen Zürich-Krimi, 20.15 Uhr im Ersten. Man sagt über Sie, er spielt den Borchardt so gut wie kaum eine andere Figur vorher. Schmeichelt ihn sowas?
0: Ja, ich nehme das jetzt einfach mal als, äh, äh, <lacht> als als Kompliment. Ja, die Schauspielerei ist ja so eine so eine seltsame Sache irgendwie. Das, was wir machen, ist ja nicht wirklich messbar. Ne? also Wir sind ja keine Schreiner, die einen Tisch machen und der steht dann wirklich plan auf dem Boden. Das heißt also, es ist nicht wirklich messbar, was wir machen. So gesehen gibt es natürlich Dinge, die einem näher liegen, wo man mehr von sich mit einbringt, so dass man authentischer wird. Was mir, glaube ich, beim Borchert gelingt, in anderen Figuren, und das war ich ja so, ich habe ja sehr oft viele Unterhaltungsprogramme wie eben mein Traumhotel gemacht. Trotzdem habe ich mir eigentlich bei allem, was ich gemacht habe, immer auf die Stirn geschrieben, mach's oder lass es sein. Und habe eigentlich bei allem, was ich gemacht habe, immer versucht, das Beste daraus zu machen. Wie man ja weiß, ist es ja auch so, dass so ein Schauspielerleben ist ja nicht nur einfach. Ne? Man hat seine Ups und Downs, man kämpft mit sich selber, man kämpft mit den Umständen. Und es gibt eben Phasen, wo man wirklich gesegnet ist und andere Phasen, wo es halt einfach auch um die Existenz geht. Weil man hat ja Verantwortung übernommen für eine Familie, man muss ja schauen, also es ist ja nicht nur eine große Berufung, sondern es ist ja auch ein Beruf, mit dem man Geld verdient. Und da ist es absolut legitim, dass man oft den einen oder anderen Film gemacht hat, den man eigentlich vielleicht nicht so wahnsinnig gerne wollte, weil man gerade irgendwie wieder von des Gedankensblässe angekränkelt eigentlich lieber was anderes gespielt hätte. <lacht> Aber äh, so ist es. Und äh, ich kann sagen, ich habe das ja bei... Bei mir sehen können, aber es durch die Tatsache, dass ich in diesem Beruf aufgewachsen bin. Ne? Mhm. Mein Großvater war Theaterdirektor in Bern. Die alten Kolons vorfahren waren Maler und Künstler. Mein Großvater ist über die Malerei zum Theater gekommen. Mein Vater war Schauspielerregisseur, meine Mutter Schauspielerin. Galten damals Anfang der 40er Jahre als das Schweizer Liebespaar. Die hatten Kinospielfilm gemacht Romeo und Julia auf dem Dorf nach Gottfried Keller. Meine Schwester eine wirklich ganz toll hochbegabte Regisseurin und gute Schauspielerin, die für mich eigentlich immer so mein Mentor war durch mein Leben und mir eigentlich in allen Situationen immer äh, zur Seite stand und an, eine, eine tolle Ratgeberin war, die leider viel zu früh äh, gestorben ist an äh, einer Krebsgeschichte. Und, äh, ich vermisse meine Familie immer wieder. Ich versuche halt ein bisschen so diese alte Kohl- und Tradition aufrechtzuerhalten und weiterzumachen. Aber wie gesagt, das macht nach wie vor irrsinnig viel Spaß. Aber äh, wenn es um meine Familie geht, kann ich sagen, durch das ich eben bei meiner Mutter, bei meinem Vater gesehen habe, dass das nicht nur High Life ist, dass man mhm. tolle Phasen hat im Leben, aber auch andere, die wirklich schwierig sind, war ich dann im späteren Verlauf in meinem Leben eigentlich nie so wahnsinnig überrascht, wenn es mal nicht so toll lief, hm. weil ich gedacht habe, ja, es gehört, es gehört irgendwie dazu. Dazu habe ich einmal versucht, kreativ zu sein. Ich habe dann Regie geführt, ich habe äh, solche Dinge gemacht, ich habe Lesungen gemacht, Lesungen mit Musik, wo man sich das eigentlich holt, was man vielleicht im Fernsehalltag so jetzt als künstlerisches Wollen oder Wünschen eben nicht mehr gehabt hat. Ich habe bei allen äh, Unterhaltungsformaten immer dann am Theater versucht, absolut etwas dagegen zu setzen. Ich habe immer Stücke gespielt, die extrem schwierig waren und die mich herausgefordert haben.
1: Lassen Sie uns doch mal über die leichtere Unterhaltung noch ein bisschen sprechen. Bekannt wurden Sie ja vielen durch die Schwarzwaldklinik. Sie waren der Professor Vollmer und der Mann mit dem schönen Auto, ne?
0: Da sagen Sie genau, der Mann mit dem schönen Auto. <lacht> <lacht> ich äh, muss ja sagen, ich habe ja der Anfang meiner, meiner Fernsehkarriere äh, bestand ja äh, in Abenteuerfilmen. Hm. Eigentlich das, was man sich so als junger Schauspieler äh, wünscht. Ne? Ich hatte 1980, denn nach dem Ausstieg im aus Zürich, die große Chance, den Weihnachtsvierteiler zu drehen in der Hauptrolle. Wettlauf nach Bombe. Unter der Regie eines ganz berühmten französischen Regisseurs, das war Christian Jacques, der mit Gérard Philippe Fanfon la tulip gemacht hat, dann mit Alain Delon, Brigitte Bardot und so gedreht hatte, Also ein Grand Senior des französischen Kinos, haben dann 120 Drehtage gehabt in Italien, in Afrika, in Indien. Also eine ganz aufregende Zeit danach, habe ich dann den Glücksritter gedreht, auch so ein großes... Äh, Historien-Geschichte äh, äh, über die Entstehung der Eisenbahn. Danach habe ich in Frankreich so ein Revolutionsdrama, Kommunen, also die zweite Revolution äh, 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 gemacht. Und daraus heraus mit dem einen Regisseur, der damals die Schwarzwaldklinik äh, Regie führte, äh, äh, kam es dazu, dass ich da als Gast eingestiegen bin. Er riefen an. Er sagt, du pass auf. Ich habe da eine Figur. Das ist zwar nicht. Du bist da nicht im Team drin, aber so eine Gastrolle äh, in der Schwarzwaldklinik und so. Willst du das machen? Er sagt ja, ich komme. Aber eine Voraussetzung habe ich. Also wenn die Rolle schon nicht so überragend ist, dann gibt's mir doch ein schönes altes Auto. Dann bin ich nämlich, wenn das dann gesendet wird, der mit dem schönen schön alten Auto. Und so ist es äh, gekommen. Und keiner, also ich muss Ihnen sagen, keiner von uns, obwohl der Herr Rademann ja wirklich noch äh, die richtige Nase hatte für Erfolgsformate, keiner hat gewusst, dass das so ein Knöller wird. Man muss sich das mal reintun, wir haben 28, 29 Millionen Zuschauer gehabt. Wahnsinn. Mhm. Äh, äh, und äh, etwas, was es ja nie mehr gegeben hat. Das wurde ja furchtbar zerrissen von allen Seiten, äh, äh, wie man so ein Mist drehen kann. Aber es ist dann irgendwann mal Kult geworden. Das hing sicher auch zusammen damit, dass der Wusso, natürlich wirklich ein charismatischer Mann war und ein exzellenter Schauspieler, der konnte wirklich toll sein und der hat das sehr authentisch hingebracht und die Leute wollten halt dieser Figur folgen. Dazu gab's den Sascha und die Gabi Don, mhm. die ich ja vorher auch kannte Ich habe Gab, mit Gabi hab ich Faust gespielt in München am Residenztheater und äh, wir kannten uns ja alle. Es war eigentlich auch... Und wir haben ja damals in der Schwarzwaldklinik ja, von Gerd Fröbe bis, es sind ja alle irgendwie gerne gekommen und haben eine Episode gemacht. Und was bei meiner Figur so verheerend war, war die Tatsache, dass ich angeblich an der Frau Dom herumgeknabbert habe, <lacht> hat ja die Leute zum Wahnsinn getrieben. Die haben ja geschrieben, dieser muss weg. Ich schreibe ein Drehbuch, in der nächsten Folge muss der verbrennen, auf einer Almhütte, äh, 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 solche Sachen kamen rein, also geradezu Morddrohnen, damit dieser Alexander Vollmers aufhört, an der Frau Dr. Brinkmann herumzuknabbern, ja.
1: Im Traumhotel, Sie haben es schon erwähnt, waren Sie viele Jahre zu Hause, 2003 bis 2014, haben die Mhm. schönsten Ecken der Welt auch bereist. Ich kann mir vorstellen, das war besonders schön,
0: oder? Absolut. Ich muss Ihnen sagen, ich muss Ihnen sagen, das habe ich jetzt für mich als Christian Kohl und für meine Familie wirklich auch als Geschenk gesehen. Es hatte ja so ein bisschen der der Unterschied zum zum Traumschiff, wovon ich auch drei äh, Episoden Mhm. gemacht hatte davor den Vorteil, dass man an einem Ort war. Ich habe so viele, unendlich viele, privat auch schöne Dinge erleben dürfen auf diesen Reisen, dass das wirklich, habe ich das als Geschenk gesehen. Trotzdem, wir haben uns Mühe gegeben, wir haben tolle Bilder nach Hause gebracht und trotzdem auch versucht, in diesen Geschichten, die vielleicht den Zuschauern weiß Gott nicht wirklich so belasten und man weiß, das wird vielleicht gut ausgehen. Glaube ich, haben wir uns trotzdem alle reingehängt, eine tolle Arbeit zu machen. Mhm. Und das hat sich ja ausgezahlt und die Leute mochten das Format ja sehr gerne. Also für mich war es insofern wirklich eine Phase in meinem Leben diese zehn Jahre, wo ich viel gesehen habe, viel erleben durfte, Außergewöhnliches sehen durfte, großen Teil meine Familie dabei hatte, weil ich immer gesagt habe, ich Ich bin sechs Wochen auf den Seychellen, komme nach Hause und sage, das ist schön da. Also wir haben immer versucht, dass wir möglichst vieles zusammen machen. Also was die Reisen angeht, um das vielleicht noch zu sagen, Frank, ich war eigentlich mein, mein, mein Leben lang gesegnet. Ob das eben Wettlauf nach Bombay war oder der Glücksritter oder Marion Vendame. Ich habe immer im Ausland arbeiten dürfen. Ich war eineinhalb Jahre in Australien für zwei Fernsehformate mit der ganzen Familie. Meine Tochter ist in Melbourne zur Schule gegangen und so. Also da war ich wirklich, und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Das hat mein Leben sehr, sehr bereichert.
1: übers Traumhotel haben wir gesprochen. Wo reisen Sie heute ganz privat gern mal hin?
0: Nicht mehr so viel. Mhm. Also dann natürlich hat natürlich uns allen ein bisschen der Corona das Genick gebrochen, äh, den Wunsch jetzt da irgendwo in einem Flieger zu sitzen oder irgendwo hinzufliegen.
2: Mhm.
0: Also meine Destinationen im Moment sind nicht mehr die Träume, irgendwo nach Bali zu fliegen oder so. Ich bin da dreimal, Gott sei Dank. Aber im Moment mag ich's ein bisschen kürzer, lieber. Sind ja. denn
1: weitere Zürich-Krimis? Schon abgedreht, schon in Arbeit, wie ist es damit?
0: Wir haben äh, jetzt gerade im Juni, Juli eine Episode gedreht, die äh, schwierig war, weil wir alle krank geworden sind. Ne? Oh je. Obwohl wir alle geboostert sind, aber diese neue Variante hat uns alle erwischt. Das hat natürlich den Dreh wahnsinnig schwer gemacht. Ich meine, wir wurden sowieso jeden Tag getestet, mindestens zweimal in der Woche PCR-mäßig. Und trotzdem, es hat uns alle erwischt, mein Verlauf war erträglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich wirklich geimpft war, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Und ich bin, ich gehöre ja jetzt nicht mehr zur jungen Generation, die alles wegsteckt. Also man hat sich da schon Gedanken gemacht. Es ist gut verlaufen. Um auf die Frage zurückzukommen. Äh, Wir haben eine Folge gedreht. ist, glaube ich, auch ganz toll geworden und fangen jetzt in fünf Wochen wieder an und drehen noch einmal zwei neue Folgen bis Weihnachten. Und für nächstes Jahr sind wieder mit Roland Suso Richter drei Episoden geplant.
1: Sie sind am 17. August 72 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Sie haben es schon gesagt und Sie sind 40 Jahre mit Ihrer Elke zusammen. Die war mal Schlagersängerin. Sind Sie ein Schlagerfan geworden?
0: Nee, war ich eigentlich nicht, aber ich finde, die Elke hat damals einen richtig guten Job gemacht. Die Elke wurde ja in einem Kinderchor in Duisburg entdeckt. Da war sie, glaube ich, zwölf oder dreizehn, hat ja dann sehr früh angefangen zu, äh, zu singen. Und wie sie herausgestellt hat, meine Elke hatte ein bisschen Probleme mit dem Geschäft. Also alles drumherum. Gesungen hat sie wahnsinnig gerne, ganz klar, aber so Das Musikbusiness mochte sie nicht so besonders. Und meine Elke ist in der Beziehung auch ziemlich stur. Wenn sie etwas nicht mag, dann mag sie es nicht. Das heißt also, ich hätte selbstverständlich ihre äh, Wünsche immer unterstützt, wenn sie das gerne weitergemacht hätte, aber das war nicht der Fall.
1: Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind sich in New York begegnet.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Das ist richtig. Ich hatte äh, für einen äh, Freund etwas zu tun, habe dann in New York eine Kollegin besucht und bei dieser Kollegin war die Elke. Und dann war es so, dass ich da ja nur ein paar Stunden da war. Man hat sich ausgetauscht und ich hatte Just am Ende danach einen Film in Hamburg. Mensch, Bernie hieß das, so eine Schiedgängergeschichte am Hamburger Hafen. Und so ist es dann gekommen, dass man gesagt hat, ach, ah, da kann man uns ja in Hamburg dann sehen und so. Und dann haben wir uns gesehen und dann, das war's. Und jetzt sind es 40 Jahre, ja.
1: Sie sagen, sie ist die Liebe Ihres Lebens. Sie sagen, sie ja. ist Ihr absoluter Oscar, Ihr Lebensgewinn. Was ist das hm? Geheimnis Ihrer Beziehung? Wie halten Sie es denn auch frisch?
0: Glauben Sie ja nicht, dass das bei uns langweilig ist.
1: Das also glaube ich ja, nicht,
0: nein. <lacht> In guten Beziehungen <lacht> ist es nie
1: langweilig.
0: <lacht> nein, also sie ist Schütze, ich bin Löwe, die Kinder sind Widder. Also sie kann sich vorstellen, die Feuerzeichen, also so. Das heißt ja nicht, dass man andauernd derselben Meinung ist und dass man alles selig ist. Mhm. Aber wissen Sie, es gibt, glaube ich, etwas so ein grundsätzliches tiefes Einverständnis mit dem anderen Menschen. Es gibt Leute, die nennen das Liebe. Wenn das da ist, dann äh, hat man ein sehr gutes Fundament. Wenn es halt nicht stimmt, dann stimmt es nicht. Also es scheint einfach zu stimmen, durch alle Stürme und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich meine Elke sehe. Auch wenn wir uns dann vielleicht wegen irgendeiner Fernsehsendung mal kurz äh, fetzen oder sowas. (lacht) Äh, Aber das gehört einfach dazu. Wenn ich zu viel äh, mit meinem Hund unterwegs bin oder schon wieder draußen bin, das dann auch dazu führt, dann heirate doch deinen Hund und so. Also äh, solche Sachen passieren dann schon auch bei uns. Ja. Über die Liebe
1: haben wir gesprochen. Sie sind ja. äh, auch Vater von zwei erwachsenen Kindern. Mhm. Was machen die
0: beruflich? Äh, mein Sohn ist in der Logistik in der Automobilbranche und meine Tochter ist verheiratet äh, mit einem Unternehmer in München. Ja.
2: Sie sind ja, stolzer, mein Opa. Enkel
0: kennt, ja. stolzer Opa. Stolzer mhm. Opa. Und so viel ich gehört habe, das dürfen Sie aber nicht weiter sagen. Ich glaube, es kommt noch eines nach.
1: Oh, Nochmal Opa. Zu
0: Weihnachten oder so. Mhm. Toi, toi, toi.
1: Man sagt über Sie, Sie seien ein echter Genießer. Was, wobei genießen Sie denn so richtig?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so ein wahnsinniger Genießer bin. Also, ich esse wahnsinnig gerne, was immer dazu führt, dass ich sicher ein paar Kilo zu viel habe. Aber ich rede mich dann raus, ich bin ja nicht mehr der jugendliche Liebhaber, der da seinen Bauch zeigen muss. Im Gegenteil, in der Zwischenzeit äh, zeigt man ihn ja auch gerne und sagt, mir ist das vollkommen wurscht, weil mir geht es ja nur ums Wesentliche. <lacht> Also, so redet man sich dann raus. Ja, ich esse wahnsinnig gerne,
1: Sagen die beim Film, Mensch, Christian, das geht aber so nicht mehr?
0: Ah, Nein, nein, beim Bäuchert nicht. (lacht) Aber ich mag mich erinnern, ich mag mich erinnern, ich hatte so ein kleines Bäuchlein, der der war allerdings wirklich klein. Ich habe in Italien ein ein Melodrama gedreht. 13 mal 90 Minuten. Dove comincia il sole mit Barbara de Rossi. Und so, und da, kam dann der Produzent irgendwann mal vorbei und hat mir so vorne ein bisschen draufgeklopft. Ich mich nur angeguckt und hat mir so ein bisschen auf meinem Beuch lang Da wusste ich Bescheid. Ich habe natürlich gleich so vor zwei, zwei Wochen gar nichts mehr gegessen. So. Aber heute beim Borchert, das gehört irgendwie dazu. Borchert ist ein Genussmensch. Ne?
1: Ihre Eltern, Sie haben es schon gesagt, waren Schauspieler. Sie haben schon früh Theaterluft geschnuppert. Und äh, nach Ihrer Schauspielausbildung in Wien waren Sie ja auch an verschiedenen Theatern. Sie sagen heute, ohne Theater würde man verblöhen Wie ist es heute ja. mit Ihrem... Theater mit der Theaterleidenschaft?
0: Die ist geblieben. Es war natürlich erst die letzten Jahre sehr, sehr, sehr schwierig. Irgendwas, gerade wenn man selbstständig, also als Einmannunternehmen äh, was auf die Beine stellen äh, äh, will. Ich konnte jetzt meine Weihnachtslesung und ich habe so eine Weihnachtslesung mit einem äh, tollen Komponisten und Musiker, mit dem äh, Klaus Brünster, der meine ganzen Theatermusiken und meine Filmmusiken zum Teil geschrieben hat, also ein Weihnachtsblues, wir haben einen Lebensblues. Das sind einfach wirklich tolle Kurzgeschichten und Klaus spielt den Blues dazu. Das haben wir sehr gerne gemacht, das werden wir sicher wieder aufnehmen, sobald das möglich ist. Theaterspielen meinte ich so viel, dass man nicht verblödet. Ich glaube, ich hatte das vorangedeutet. angedeutet, ich habe mir ja immer relativ schwere Kost für die Bühne
2: ausgesucht. Ja, ja.
0: Einfach um mich selber zu fordern zu recherchieren, nachzudenken, sich auszuprobieren. Ich glaube, auf der Bühne ist einfach wichtig, dass man sich auch einfach wieder spürt und selber kreativ wird, als wenn man zur Gefahr läuft, im Fernsehen einfach zu funktionieren. Das ist jetzt beim Borchert nicht der Fall, weil wir da sehr viele Möglichkeiten, auch diese unkonventionelle Art vom, vom Roland so Richter wie er dreht, dass man doch zu einer Selbstständigkeit gezwungen wird und sich besser vorbereiten muss. Was will ich eigentlich? Wie will ich das? Was will ich mit einbringen? Und das Theaterspielen ist halt eine Sache, wo man für sich selber etwas dazu lernt. Also bei mir ist das so gewesen. Es ist nie so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich ach, mein Publikum, ich dieser direkte Kontakt mit hm. dem Publikum, hm. das finde ich überhaupt nicht. Ich habe dann eben auch Stücke gespielt, die die Leute nicht so wahnsinnig gerne sehen wollten, aber das gehört dazu und das ist eine Herausforderung. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, wieder ein tolles Stück auf die Beine zu stellen, dann bin ich sofort dabei. Einfach nur für mich selber, um um nicht stehen zu bleiben, um mein Hirn, weil so 100 Seiten Text äh, präsent zu haben, äh, in zwei Stunden ist ist eine Herausforderung, die einfach gut tut. Das ist eine tolle Übung. Ne?
1: Momentan passiert so vieles auf der Welt, was uns bewegt. Oh, Sie ja. haben mal in einem Interview 2018 gesagt, die aktuelle Weltpolitik macht mich wahnsinnig, aber es ist ja nichts besser geworden. Klimakrieg, Corona, Gaskrise.
0: Frau Henkel, für mich ist das, was im Moment passiert, ein. Wirklich ein Albtraum, aus dem man gerne aufwachen würde. Hm. Ich habe in den 72 Jahren, rechnen wir jetzt mal die 60 Jahren, wirklich eine solche Zeit noch nicht erlebt. Ja, ich, ich bin einfach fassungslos. Das heißt also, man, 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 man hat ein richtiges Orientierungsdefizit weil ich gar nicht völlig hilflos auch dieser Situation gegenüberstehe. Wenn ich an diesen Krieg denke, den der Herr Putin da vom Zaun gebrochen hat, ein völliger Irrsinn. Und in der Zwischenzeit sind schon wieder Zehntausende von Menschen ums Leben gekommen. Und nicht nur das, sondern er hat die ganze westliche Welt in eine Unruhe hineingetrieben. Er reißt sein eigenes Volk ja auch mit runter. Es ist so überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum das stattfindet. Im selben Moment hatten wir gut diese Corona-Krise, die ja auch für viele Menschen existenziell äh, verheerend war. Und dann halt wirklich das absolute Hauptproblem, also die Welt und unsere Bevölkerung, die Weltbevölkerung kriegt so einen richtigen Arschtritt von der Natur. Und das war eigentlich schon länger abzusehen. Aber man hat halt nicht gehört. Man hat auf auf Wissenschaftler nicht gehört, äh, auf Leute, die gemahnt haben, und zwar schon vor 30, 40 Jahren äh, äh, gemahnt haben, das wollte Man wollte jetzt einfach Globalisierung, das heißt Geld verdienen, Gewinnoptimierung und so weiter und so fort. Und diese ganzen Versäumnisse, und ich glaube, das kennt man auch aus dem Privatleben. Die Versäumnisse, die man hat, und ich hatte sicher auch einige, die fallen dir irgendwann mal auf die Füße. Und das muss nicht zeitnah sein, das kann auch durchaus mal 10, 20, 30 Jahre später erhängen. Ich habe einen sehr schönen Bericht gesehen, äh, äh, Robert Redford, wunderbarer Schauspieler, der sein Leben lang was ich ganz toll finde, eigentlich bei jedem Film sich für irgendetwas einsetzen konnte und eingesetzt hat. Also nicht nur für die endogenen amerikanischen Bevölkerung, sondern die, die Natur. Er hat dann mit seinem Sundance Festival so vieles ins Leben gerufen. Der hat schon 1980 hat er russische Wissenschaftler eingeladen. Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Um darüber zu reden, was mit unserem Wasser passiert, mit unserer Natur passiert, mit unseren Hm. Wäldern passiert, hat keinen interessiert. Auch ich, natürlich natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Wir haben, wir sind da irgendwie, was hat die, diese Amerikanerin vor kurzem gesagt? Ich leide daran, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Man kann sich selber nicht ausschließen, auch. Ich äh, habe mich sicher nicht mit Ruhm bekleckert, was die Umwelt angeht, aber äh, im Moment wirklich ist es es ist absolut verheerend.
1: Über die Liebe haben wir gesprochen und es ist schon rausgeklungen, die Tierliebe ist bei Ihnen auch ausgeprägt. Hund Eddie, über den ist einiges zu lesen im Internet, aber sie haben sich natürlich inzwischen über Eddie, der längst im Hundehimmel ist, hinweggetröstet mit einem neuen Vierbeiner.
0: Ja, ich ich war wie jeder andere Hundebesitzer. Nie mehr will ich einen Hund haben, weil ich habe so gelitten, nachdem
2: Mhm.
0: mich mein Hund alleine gelassen hat. <lacht> naja, nee, und dann ist es halt wieder passiert und äh, mein Chinga, eigentlich heißt der Cingachguk, wie der Indianer, oh, mhm. darf ich das sagen, aus dem Lederstrumpf, oh Gott, Kolon, und jetzt hast du wieder einen Fehler gemacht. Mhm. Naja, also Cingachguk, kurz Chinga. der kam aus Moskau, über die Türkei und ich habe durch Zufall ihn getroffen und jetzt ist es mein Name.
1: Was ist es für einer?
0: Ein, ein russischer Schäferhund. Sieht dem Eddie ein bisschen ähnlich, er ist ein bisschen größer, ein bisschen und ein ganz sturer Hund. Also ich, er muss sehr, sehr lange alleine gelebt haben, er ist äh, ein schwieriger Kandidat, aber wir lieben uns und äh, der Fehler, den ich begangen habe, ich, ich bin zu sehr Best-Buddy. Na, das heißt, also anstatt dass er auf mich hört, höre ich auf ihn und das ist eigentlich nicht gut. Na, jetzt mal schauen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Ich mag es zu bezweifeln.
1: Es gibt eine Schnellantwortrunde für Christian Kohl und was ich in Zürich am liebsten mache?
0: Was wahnsinnig schön ist in Zürich, wenn schönes Wetter ist, irgendwo an der Limmat oder am Untersee bei der Seebrücke zu sitzen. Und sich einfach dieses Treiben, wenn man da in der Nähe vom Bellevue vorne am Ufer sitzt, das Treiben. Zürich ist eine sehr lebendige Stadt geworden. Das war zu meinen Zeiten in Zürich war das alles noch so ein bisschen schweizerisch und ein bisschen stur und eine Klickendings. Aber jetzt ist so, Unheimlich viel Leben in dieser Stadt.
1: Den Zürich-Krimi schaue ich wo, mit wem?
0: Oh, das, in der Zwischenzeit habe ich mich an mich selber gewöhnt. Weil <lacht> früher war es immer so, dass ich so eine Premiere mir nicht reingetan habe und dann irgendwo verschwunden bin und dann zurückkam, wenn die Sendung gelaufen ist. In der Zwischenzeit ist es ja auch so, dass ich äh, mit eingebunden bin. Ich äh, kann die Muster schon sehen, ich sehe den Rohschnitt und den Feinschnitt. Und Das ist ein kreativer Prozess und wir freuen uns immer auf eine Premiere. Ich habe jetzt festgestellt, äh, nachdem ich eine ältere Sendung gesehen habe, dass wir mit einer gewissen Distanz wir offensichtlich eine ganz gute Arbeit gemacht haben.
1: Mhm. Nach einem langen Drehtag gönne ich mir?
0: Ja, meistens bin ich dann so müde, dass ich noch was essen will und schlafen. Weil das ist ja schon intensiv und ja, wir sind ja wirklich zwischen 12 und vierzehn Stunden jeden Tag dran. Da ist nicht mehr mit Ausgehen oder so, wie das mhm. in jungen Jahren war. Wenn man seine Ruhe und das Vorbereiten auf den nächsten Tag halt. Ne?
1: Ich gebe gern Geld aus für?
0: Ja, ich habe mal früher gesammelt und jetzt gebe ich kein Geld mehr aus für das, was ich gesammelt habe. Weil jetzt sitze ich auf Dingen, die ihren Wert komplett verloren haben. Das war so eine Ding, wo man sagt, ach, das muss ich haben und das und jenes und Dings. Und heute denke ich, wie werde ich dieses ganze Zeug noch los, weil ich brauch's es wirklich nicht.
1: Was haben Sie denn gesammelt?
0: Uhren, ach so. Hüte und solche Sachen zum Ärgernis meiner Frau, weil überall irgendwelche Hüte rumliegen von mir. Nein, man ist ein bisschen selektiver geworden. Meine Traumrolle ist? Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass diese Traumrollen, die man mal so gehabt hat, das auf der Schauspielschule am Reinhardt-Seminar, mhm. die sind ja alle nicht geworden, weil man sie ganz einfach nicht gespielt hat. Aber der Borchert <lacht> ist es
1: geworden, oder?
0: Aber der Borchert ist es ganz, also der Clarence Darrow und der Borchert. Mhm. Absolut. Eigentlich das, was man sich als Schauspieler wünscht. Einmal so eine Figur zu kreieren, authentisch zu sein, damit zu leben. Also insofern ist da ein Traum durchaus in Erfüllung gegangen. Ja.
1: Im Bergdoktor haben Sie eine Zeit lang mitgespielt in den Bergen im schönen Tirol. Wie mhm. war das? Ist ja nicht so lange her?
0: Äh, es ist noch nicht so lange her, nein. Ähm, man hatte mir diese Rolle angeboten und äh, ich hatte natürlich schon auch überlegt, so, was mir gefallen hat an dieser Rolle ist, dass in diese feste Struktur, äh, die da steht, von außen aus der Vergangenheit jemand in die Geschichte, in die Familie reinkommt und eigentlich alles durcheinander bringt. Und das, äh, insofern war das wirklich eine richtig gute Rolle, weil es äh, auch den Effekt hatte für alle Beteiligten, ob das jetzt für den Hans war oder für die Monika oder für die anderen, wo sie plötzlich wirklich auch ein bisschen aus ihrem Trott herauskamen und jetzt plötzlich wirklich mit einem echten Problem familiären Charakters zu tun hatten. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich schätze den Hans äh, wahnsinnig. Er macht da so einen tollen Job und er ist auch so authentisch und und es ist unglaublich, was er da jedes Jahr leistet. Es ist eine tolle Produktion, wir haben einen tollen Produzenten, die Kollegen, einfach wirklich prima waren, gut aufgehoben. So, das habe ich zwei Staffeln mitgemacht und dann hat sich aber für mich gezeigt und das hat ja mit dem Bergdoktor als Format überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe gemerkt, die Rolle, die Figur gibt das nicht mehr her. Das heißt, im Grunde muss dieser Mann wieder so verschwinden, wie er gekommen ist. Auch zum Heile der anderen, weil es hätte Konsequenzen gehabt. Das Besondere hätte er irgendwann im Lauf der nächsten Folgen dann verloren. Und so ist es halt. Wenn man sagt, okay, also es gab ja viele, die gesagt haben, dieser Drecksack. Das war ja so ähnlich wie wie beim Vollmers. Es gab ja einige äh, Leute, die sich wahnsinnig aufgeregt haben, dass ich diese Familie so durcheinander äh, bringe. Ich habe es sehr genossen, es war eine schöne Zeit in einem tollen Team.
1: Mit vielen Fans sicher.
0: Hm? Ja, und äh, es ist ja wirklich ein tolles, erfolgreiches Format. Die machen einen richtig guten Job, keine Frage.
1: Im Zürich-Krimi spielen Sie ja zusammen mit Ina-Paule Klink und sie beide verbindet mehr als nur diese
0: Rolle. Ja, die Paula ist wirklich unser Sonnenschein. Und ich habe jetzt gerade ihre neue CD, Wenn Liebe einfach wäre. Die Paula ist eine wunderbare Kollegin. Sie hat so viel Humor. Und auf der anderen Seite so viel Ernsthaftigkeit und bringt da ins Team einfach auch wahnsinnig viel mit. Das ist wirklich echt. Wir sind immer irgendwie in Kontakt miteinander. Und wenn sie bei ihren Pferden ist, äh, auf dem Hof ist, und, äh, ich schätze einfach, wie kreativ sie einfach ist und wie viel... Kraft, sie für uns alle mit einbringt. Also eine ganz patente, fabelhafte Frau.
1: Die auch zu ihrem 70. Geburtstag gesungen hat.
0: Hat sie, also da standen mir kurz die Tränen in den mm. Augen. Ich wusste gar nicht, dass die kommen, weil mein Produzent hat ja ein Golfturnier für mich äh, arrangiert zum 70. Und ich wusste echt nicht, ich saß da am Wörthersee und plötzlich steht der Suso Richter. Und die Paule da, und er hatte ein Lied geschrieben, und sie hat es dann für mich gesungen. Hm. Ja, da, da, hm. hanni hühle, wird das auf Schweizerdeutsch alles sagen müssen, es <lacht> tränli weißt weiß Es ja. klingt
1: gut, das Schweizerdeutsch. Genau. <lacht> Können Sie also auch, als äh, gebürtiger Claude, Schweizer, Ich habe ne?
0: ich, hab, ich hab in einem Kinospielfilm 1957 hatte ich meinen ersten Satz zu sagen. <lacht> Und das war, wenn wir den Käse nicht verkaufen, müssen wir ihn auch sauber essen. Es war so ein Gottelfilm und da ging es darum, dass irgendwelche Investoren den Bauern den Käse zu falschen Preisen abkaufen wollten und dieser kleine Junge weinend dann gesagt hat, wenn wir den Käse nicht verkaufen können, müssen wir ihn selber fressen. Also das war mein erster Kinoauftritt, <lacht> 1957.
1: Sie haben mal gesagt, als Schauspieler führst du einen ständigen Kampf, um deine Existenz zu sichern. Heute sind sie, ich glaube, in der Komfortzone müssen nicht mehr jedes Angebot annehmen und hoffen, habe ich gelesen, dass ihr Enkel nicht Schauspieler
0: wird. Schauen Sie, Sie können es doch eh nicht verhindern. Hm, und ich bin auch nicht jemand, ganz bestimmt mit Eislauf-Mutterqualitäten, Jemanden zu etwas zu zwingen. Der Beruf ist schon sehr schwierig, aber jemanden davon abhalten, das würde ich nicht machen, soll sich jeder ausprobieren, er wird sehen, wie hart das ist und wie viel es braucht, dass es eben nicht nur Talent alleine ist, sondern wahnsinnig viel Arbeit und dass man eben auch sehr viel Glück braucht im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Der Rest ist wirklich Arbeit. Wenn jemand das will, dann soll er es einfach probieren, machen. Und dann kann man nur sagen... Ich wünsche dir alles Gute und abraten nicht. Komfortzone, ich muss mir im Moment keine Sorgen machen äh, um meine äh, Frau, wenn ich so will. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch hier sein darf, aber dass ich sie absichern kann, äh, das glaube ich, habe ich erreicht. Die Tatsache, dass ich weiterarbeiten darf, ist natürlich auch irgendwo beruhigend.
1: Über Golf wollten wir noch sprechen, dabei empfinden Sie Glück tief im Herzen, sagen Sie. Was macht Golf zu Ihrem Sport? Ich kann es gar nicht. Was ist das Tolle dran?
0: Na, ja, Vielleicht bin ich ein bisschen besser als Sie. <lacht> Bestimmt. <lacht> <lacht> Aber äh, ich bin nun kein Crack. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der überragend Golf spielt. Das überhaupt nicht war auch mein Handicap, das um die 20 liegen müsste im Moment oder so. Das muss man ja auch immer wieder äh, beweisen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich habe etwas für mich gefunden, äh, wo ich mich selber spüre wo ich diesen blöden kleinen Ball meistens irgendwo in die Pampas haue, aber manchmal einfach auch so, dass er richtig liegt. Und das sind so kleine Erfolgserlebnisse. Ich bin ja auch nicht jemand, der von einem Turnier zum anderen geht. Überhaupt nicht. Manchmal ist es so, dass ich auf eine Driving Ranch gehe und einfach versuche, so meine Mitte zu finden, einen ruhigen Schwung zu finden und dann freue ich mich, wenn ich den Ball richtig treffe. Dann die Tatsache und das hat mit meinen Reisen auch etwas zu tun. Ich habe in Australien seinerzeit die ersten Lektionen gehabt und habe eigentlich auf der ganzen Welt, wo ich war, überall Golf gespielt. Und diese Golfplätze sind einfach etwas Besonderes. tut meiner Seele gut, diese wunderbaren Grünflächen. Oder man hat im Dschungel gespielt oder in Miramar, wirklich auf völlig vertrocknetem alten äh, englischen Golfplatz zwischen den Tempeln und so. Es ist für mich immer ein Erlebnis gewesen. Ich spiele gerne mit einem Freund mal, aber wie gesagt, ich bin nicht so der competition Man.
1: Apropos Natur, Sie sind im Bayerischen Wald in der Nähe von Passau zu Hause, da wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, ne?
0: ja <lacht> ja das ist genau dort
1: also ruhe genau. natur das brauchen das lieben sie
0: ja schon es mhm. ist ja nicht so dass ich jetzt da völlig vereinsame ist überhaupt nicht der fall weil wir sind ja nach wie vor vier fünf monate unterwegs wir sind oft hier äh, bei meiner bei meiner tochter in münchen oder so aber so das refugium diese ruhe zu äh, das kleine Zuhause auf einem Hof, das tut mir einfach gut, wenn man in der Früh aufsteht, die Tür aufmacht dann man ist in einem Park und in fünf Minuten mitten im Wald. Das tut mir schon gut und da ich wirklich viel sehen durfte von dieser Welt, ist es nicht so, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, ich muss da raus, raus und obwohl es mhm. noch einiges gäbe, was ich gerne sehen würde, ja, das stimmt
2: schon. Mhm.
1: Zum Beispiel?
0: Patagonien, aber meine Frau findet das da ganz schrecklich, wenn sie Filme <lacht> sieht. Da muss ich wahrscheinlich alleine hinfahren.
1: Im Zürich-Krimi wohnen Sie ja in diesem amerikanischen Wohnwagen, das wäre aber so privat nichts für Sie. Sie
0: meinen Lachen, wir sind immer wieder im Zuge <lacht> dessen, dass ja jetzt Camping überhaupt das Ding ist. Immer wieder am überlegen, ob wir nicht auch sowas machen würden. Ich habe mal eine Tournee gemacht, gefährliche Liebschaften. 120 Vorstellungen waren das seinerzeit. Und die bin ich mit dem Wohnmobil gefahren. Das heißt, ich bin untertags drei, 400 Kilometer gefahren. Mhm. Dann war ich beim Theater und am Abend gespielt und dann ab wieder mein Ding. Also ich weiß schon ein bisschen, so der richtige Camper bin ich, glaube ich, bin ich, glaube ich nicht. Nein. Ihre
1: Stimme, die ist einfach nur magisch. Sie sind damit natürlich unverwechselbar, schon am Telefon und hier bei uns im Sonntagsbrunch.
0: Wir haben in, in meiner Familie angefangen von meinem Großvater, mein Vater, meine Mutter, und meine Schwester, die sehr, sehr viel für den Schweizer Radio tolle Lesungen gemacht hat. Ich glaube, wir waren ein bisschen gesegnet mit einer Stimme, die offensichtlich irgendwo ein bisschen was hinterlässt. Und ich äh, freue mich immer wieder, dass es äh, Leute, die mich hören, sagen, Sie müssten aber jetzt Christian Kohl und sein, ohne mich jetzt optisch sofort <lacht> zu er- erkennen, weil mhm. ich sowieso wieder unter irgendeinem dicken Hut äh, bin. Äh, ja, es scheint einfach einen hohen Wiedererkennungswert zu haben.
1: Sie sind gut beschäftigt. Äh, könnten Sie sich denn vorstellen, ein bisschen mehr... Füße hochlegen, nichts machen, Rentner sein?
2: Nee, nee. Nein, nein. Also Sie
1: arbeiten, bis Sie umfallen, habe ich irgendwo gelesen. Ja.
0: ja, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, es tut mir leid, wenn ich mich davor ein bisschen zu sehr, meinen Frust von der Seele gesprochen habe, was die heutige Zeit angeht. Es gibt ja auch positive Dinge. Für mich ist wichtig, das ist im Moment die Schwierigkeit, Für einen Schauspieler ist wichtig, informiert zu sein, wirklich die Augen aufzumachen, zu lesen, zu hören, was passiert auf dieser Welt. Das ist ja auch ein bisschen dieses Beobachten, ist ja auch... Ein Kapital für einen Schauspieler. Und deswegen würde ich halt äh, einfach sagen, äh, das Gehirntraining, das darf ich einfach nicht aufgeben. Weil ich habe immer wieder gesehen, dass Leute, Schauspieler, auch ganz tolle Schauspieler gesagt jetzt höre ich auf, jetzt mache ich nichts mehr. Mit denen ging es dann sehr schnell mal abwärts. Ja, und also dieses sich mit Dingen beschäftigen, neugierig bleiben, sich für alles zu interessieren, das hält einem Jünger die Knochen tun sowieso weh. Das ist hier der Rücken und in der Früh, welcher Knochen gehört jetzt wohin? Das sind ja alles Dinge, die kenne ich auch, aber ich möchte halt einfach in der Birne ein bisschen frisch bleiben.
1: Lieber Christian Kohl, und unsere drei Plauderstunden gehen zu Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich ganz persönlich auf die neuen Zürich-Krimis. Warum sollten wir die nicht verpassen?
0: Oh, Sie machen es mir schwer. Es ist schwer, für sich selber Reklame <lacht> zu machen. Ich, Sage es ganz persönlich, privat. Ich würde mich freuen, wenn ihr jeweils an diesem Donnerstag euch die beiden neuen Folgen vom zürich Krimi anschauen würdet.
1: Also dann, am kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr heißt es Borchert und das Geheimnis des Mandanten und eine Woche später Borchert und der dunkle Schatten. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Christian Kohl und viel Erfolg weiterhin. Bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie. Und ihre Familie. Das
0: wünsche ich euch allen auch. Einen schönen Sonntag und äh, wie gesagt, bleibt gesund, weil das ist im Moment das Einzige, was zählt. Alles andere wird hoffentlich die Zeit heilen und diese Menschheit wieder aufs Gleis stellen. Alles liebe euch. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast
2: von MDR Sachsen.